0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Jun Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Retomada das atividades comerciais será a partir da próxima segunda-feira, primeiro de junho. Comércio, escritórios, concessionárias, imobiliárias e shoppings... Podem voltar parcialmente a funcionar. Apesar desta liberação, o governador João Dória impõe exigências e limites de segurança. Prefeito Omar Najá comanda hoje uma reunião do comitê de crise para adequar a flexibilização para a americana Polícia Civil prende homem que simulou o próprio sequestro aqui na cidade. Fake news provoca embate político gigante. Entre STF e apoiadores de Bolsonaro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.234 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos um bom dia. Excelente quinta-feira para todos os nossos ouvintes, nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação, pelas redes sociais, pelos nossos e-mails, o principal é o jornalismo 90com casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estocco. o e-mail dele é keller com k 2 l's 90com e você acha o Keller aí através de outros canais também facilmente, o whatsapp do jornalismo para sua crítica, seu elogio, seu apontamento de problema, uma ideia de pauta, fique à vontade, mande um zap curtinho somente para texto, hein? 981773276 Pode mandar um vídeo, um áudio, um vídeo, uma foto para ilustrar a sua reclamação, mas dê preferência para um texto curto, seu nome, local do problema, que facilita muito aqui a nossa divulgação durante o programa. 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 28 de maio, é o Dia Internacional do Hambúrguer. É isso mesmo. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Germano. Parabéns aos, dev aos devotos de São Germano. Porque não sabe, foi bispo na Igreja Católica. 6h34, 26 minutos para 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Até funcionaram o Keller antes disso. Que tem informação, inclusive, já divulgada por ele. De um rompimento de mais uma tubulação da americana. Bom dia, Keller.
2: Bom dia, Jurgensen. Bom dia, os ouvintes do Vox News. São 6 horas e 35 e minutos. Mais uma vez, houve o rompimento da subadutora da Avenida Campos Salles. Vazamento foi observado desde a noite de ontem, em frente ao número 376. Agora, pela madrugada, fui ao local, fiz uma imagem. Está nas redes sociais aqui da Vox 90. Agora, pela manhã, o departamento de água e esgoto deve realizar a manutenção no local. Com isso, Alguns bairros da região ficarão sem o abastecimento de água por conta deste novo vazamento na Camposales.
1: Obrigado, Keller. O Keller vem daqui a pouquinho com o Trânsito, as Estradas, 635. h Obrigado aqui ao Beré, nosso ouvinte aqui tradicional. Vou desligar aqui o, o zap zaps, a gente fica louco aqui, né? Tá aparecendo o telefone do INSS. O Beré, lá do Morada do Sol, mandando inclusive imagens aqui de um vazamento de água na rua China, 879 no Morada do Sol segundo ele, nos últimos dois meses é a segunda vez que o mesmo local Rua China 879 tem esse tipo de problema obrigado meu caro, ontem tivemos uma reclamação aqui lá do pessoal do Parque Novo Mundo em frente à escola, de que o, o posto artesiano não está funcionando não está abastecendo lá os moradores os comerciantes do importante Parque Novo Mundo e, e faz muita falta claro, a água faz falta, ainda mais água de boa qualidade, como era ali desse posto artesiano e a previsão inicialmente do Dai, eu conversei com a Renata do Dai, Renata Bonon, ela disse que isso ia demorar mais uns 30 dias mas não, depois no fim da tarde ela me atualizou nesse dado, a Renata disse que até o final desta semana alô, moradores do Parque Novo Mundo até o final dessa semana, final de semana é amanhã né? amanhã, o máximo sábado o, o posto artesiano do Parque Novo Mundo volta a funcionar, dei um feedback aí dei um retorno pra gente, assim que a água chegar nesse ponto importante de abastecimento de Americana. Obrigado também aqui ao, ao nosso ouvinte Wilson. Manda a seguinte mensagem. Bom dia, Ju, Keller, pessoal da Vox. Muito obrigado pelo retorno quanto ao meu questionamento sobre a liberação de água no Poço Artesiano. Nesse é caso aqui. Mesmo sabendo que é de total responsabilidade do DAE, quero fazer uma, ter uma previsão mais afinada quando teremos a liberação. Acabei de falar aqui, meu caro Wilson, final dessa semana. Está aqui, acabou de pingar a mensagem dele. Outra manifestação dos nossos ouvintes é da Lúcia Helena de Camargo Souza. A Lúcia está fazendo aqui um, um longo desabafo, muito preocupada, aliás, com muita justiça. Importante, legal, interessante a sua preocupação, Lúcia, acho que é de muita gente americana, sobre os moradores de rua que, com esse frio, não estão vivendo, né? devem estar sobrevivendo. Então, a ação social, a Secretaria de Ação Social, pastor Ailton Gonçalves, já falou aqui duas vezes... Sobre esse atendimento Quem mora nas ruas americanas, Americana Mora, palavras dele Mora porque quer Porque tem atendimento, basta procurar o fundo social A secretaria de ação social A igreja presbiteriana Ali da rua 7 de setembro Que o encaminhamento será feito Não é só chegar e dormir não Vai ter um tratamento lá com banho, alimentação Semana passada teve até um trabalho Lá de voluntários, cortando a unha desse pessoal Cortando o cabelo, fazendo barba Isso é muito importante então, eu vou deixar bem claro aqui, palavras do secretário de ação social, pastor Ailton. E ele é um cara muito sério. É flamenguista, mas é um cara muito sério. <risos> Com a liberdade e o perdão da brincadeira. Quem mora na rua americana é porque quer morar na rua. Está feita aqui a, a manifestação em relação a esse grave problema, essa preocupação importante por causa desse frio. Em americana são 6 horas e 38 minutos. O repórter nas estradas de americana e região.
0: Keller
2: Estocou. 6:39 Houve um acidente ontem na região próximo ao Jardim Alvorada. Guarda Civil Municipal foi para o local. Avenida José Moreno observou um carro modelo Belina batido contra um poste de iluminação. Motorista tinha alguns ferimentos. O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o condutor desse veículo Ford Belina estava embriagado, autorizou o exame de alcoolemia, mas ainda ficou internado em observação médica. A Guarda Civil Municipal ainda informou que o mesmo condutor antes de colidir contra o posse de iluminação também bateu Contra um carro modelo Fox que estava estacionado. Caso foi comunicado na Central de Polícia Judiciária aqui da cidade de Americana. Houve um outro acidente, uma queda, eh, no cruzamento da Orlando Deixante com a Avenida da Saúde, ali perto do terminal rodoviário Francisco Luiz Bendilat, rodoviária do bairro Campo Limpo. Um rapaz de 20 anos sofreu a queda da bicicleta, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para um hospital particular aqui da Avenida Brasil, ficou internado em observação médica, o caso também foi comunicado através de um boletim de ocorrência na central de polícia judiciária. Agora há pouco, nós falávamos de um acidente, colisão de carro contra a posse de iluminação até o dia 10 de maio, somente aqui na Cidade Americana, foram registradas 26 colisões. Keller Estocco para o Vox News. A
0: informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller Estocco. São 6 horas e 41 minutos. Um forte abraço ao Leandro Consulenta lá em São Paulo, no aplicativo, acompanhando o Vox News. Abração, Leandro. Força aí. Logo, logo a gente vai estar junto aqui, uh, falando sobre festa do peão, sobre cavalos. Abraço a você, meu caro. 6 e 41, 19 minutos para 7 horas. O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou ontem, fez um discurso de 27 minutos para explicar aí uh, porque tomou todas essas medidas em relação a quatro quarentenas de 15 dias que ele decretou no Estado de São Paulo, Limitando o comércio Limitando os serviços Limitando as atividades econômicas Do principal estado uh, Da nação Ele falou várias vezes Repetiu muitas vezes Que tudo que ele fez Mesmo com o prejuízo político que teve nesse período O que o João Dória apanhou Nas redes sociais Não foi brincadeira Tudo isso ele fez e repetiu muitas vezes Foi pela ciência Seguindo a ciência Seguindo a medicina e pela vida dos moradores, os 46 milhões de moradores do Estado de São Paulo. Então, a gente vai falar bastante hoje aqui no Vox News, daqui a pouco tem uma entrevista com o secretário de Estado, com o prefeito de Americana, a gente vai falar bastante sobre isso para registrar que a partir de segunda-feira teremos a flexibilização aqui na cidade de cinco segmentos, né? na cidade e região. A Americana está incluída na região metropolitana de Campinas, são várias cidades, acho que 20 cidades, que são beneficiadas com essa flexibilização, com limitações, com muitas limitações. Máscaras, distanciamento, limite de pessoas nos estabelecimentos, álcool em gel de graça fornecido para os clientes. Então podem funcionar dentro dessas regras, que a gente vai falar no Vox News, no Vox Informação hoje, amanhã, até, até domingo, até segunda-feira, os comércios, isso é muito bom porque as lojas podem abrir dentro dessas regras, as imobiliárias, os escritórios de contabilidade, de, de advocacia, ah, os shopping centers, a americana tem aí, ó, dois shoppings pequenos, Santa Bárbara tem um shopping grande, Campinas tem vários shoppings, e as concessionárias de veículos, comércios, imobiliárias, escritórios, shopping centers e concessionárias, ok? Então isso pode funcionar não a partir de hoje, hein? É a partir de segunda-feira, dia primeiro de junho, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. 6 e quarenta e três.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia para a retomada do Campeonato Paulista, o Paulistão a federação está planejando estádios divididos por zonas e com o menor número possível de pessoas em cada jogo. Os gandulas, por exemplo, teriam que trabalhar também na montagem das placas de publicidade. Por zonas. Vamos lá. Zona 1 um é o interior do estádio, zona 2. Ali, a área das arquibancadas e zona 3, a parte de fora do estádio. E em cada setor, 100 pessoas presentes apenas. 101 não, 100 pessoas ou menos. A Federação Paulista, com o andamento da pandemia, vai tendo planos, vai traçando planos para o melhor momento, para o momento em que a bola voltar a rolar. Esse modelo aqui é uma cópia do que está acontecendo
1: na Alemanha. Um abraço, até amanhã.
3: Vox
0: News.
1: Obrigado, Jotinha. até amanhã. 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. A paciente Laurinda Rosa de Oliveira Durães, de 88 anos de idade, moradora do Jardim São Vitor, do bairro São Vito, aqui em é Americana, teve alta após ficar 22 dias internada na unidade crítica intermediária do hospital Unimed aqui na Americana. Ela teve uma complicação, complicações causadas pela Covid-19, mas se recuperou e serviu de exemplo aí aos 88 anos. Ela é uma beneficiária de idade mais avançada a ser hospitalizada para tratamento da doença. Ela bateu o recorde na Unimed, é, foi a, a paciente mais idosa e que conseguiu se safar da doença. Laurinda deu entrada no pronto atendimento com um quadro de dispneia e tosse e foi internada uh, rapidamente, quando realizou o teste de PCR. Isso confirmou que ela tinha o um novo coronavírus. Todo o tratamento foi realizado de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Segundo a assessoria de imprensa da Unimed, antes da alta, a paciente realizou o teste de solologia, que confirmou a imunização contra a doença. A alta foi uh, foi comemorada pela equipe assistencial e multidisciplinar da Unimed e pela família da paciente composta por 10 filhos, 26 netos, 16 bisnetos e 2 trinetos. Daqui a pouco Alexandre Garcia é com a gente, mas antes faça um registro. Alguns estiveram, estiveram presentes na saída da dona Laurinda Rosa de Oliveira Durães na Unimed, provocando uma grande emoção e parabéns aí a toda a equipe de enfermagem, os médicos e em especial... A paciente Laurinda Rosa Durães, de 88 anos. 6h47. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu me pergunto o que sentiria um potiguar que por 80 anos foi um dos mais importantes jornalistas brasileiros, né? com os acontecimentos que todos vimos ontem provocados pelo ministro Alexandre Machado. Eu estou me referindo a um potiguar que começou com 12 anos, ele morreu ontem com 92, Murilo Melo Filho, começou com 12 anos trabalhando aí em Natal, onde ele nasceu, né? é, no Diário de Natal. Trabalhou com Câmara Cascudo, né? trabalhou na Rádio Poti com Edson Varela, com Mera Filho, que depois vieram brilhar em Brasília. Eu trabalhei com ele sete anos. Por sete anos eu aprendi muito com o Murilo. Ele trabalhou na Tribuna da Imprensa no Rio, com Carlos Lacerda, no Jornal do Comércio, com Assis Chateaubriand, com Santiago Dantas, no Estadão, com Júlio de Mesquita, filho, com Prudente de Moraes. Né? E na Manchete a gente trabalhou junto. Pois é, se formou em Direito. Ele trabalhou na TV Rio, com o Boni, com o Walter Clark. Né? Viveu aqui em Brasília por cinco anos, fez a inauguração de Brasília. Uh, foi professor da Universidade de Brasília Acompanhou todos os presidentes de 60 para cá em viagens para o exterior Cobriu a guerra do Vietnã com o Gervásio Batista, fotógrafo Cobriu a guerra de Camboja né? Ele, ele uh, fez coberturas com Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan na Casa Branca Com Salazar em Portugal Com, com Thatcher a Prince, e, a, e a Rainha Elizabeth em Londres com Ben Gurion, Goldameir, Meir... Moshe Dayan em Israel... Né? com, com eh, eh, Raul Castro... Fidel Castro... Che Guevara em Cuba... com Perón e Evita... com Hotmin no, no Vietnã do Norte... enfim... ele passou a vida viajando pelo mundo... foi da Academia Norte Rio Grandense de Letras... e da Academia Brasileira de Letras... onde abre uma vaga... escreveu sozinho ou com outros... 15 livros, né? inclusive o Desafio Brasileiro, seu maior sucesso, é um homem que representou o Rio Grande do Norte no país e no mundo, né? com galhardia, com honra. E trabalhei sete anos com ele, foi chefe, mas nunca deu ordens, ele convencia a gente. E eu queria deixar registrado aqui que a maior virtude dele, a maior característica de Murilo Melo Filho foi a característica de todo sábio. Foi muito humilde. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
0: Vox News. Doze anos.
1: Obrigado Alexandre Garcia. O Alexandre volta no segundo bloco ainda do Vox News com mais... Um comentário aqui no nosso programa. Seis horas e cinquenta minutos, dez minutos para sete horas da manhã. Mais uma vez, muito gentilmente, a gente recebe o contato do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, braço direito, do governador João Dória, Marco Vignoli. Mais uma vez, atendendo ao jornalismo da Vox 90, falando para a americana e toda a região metropolitana de Campinas. Secretário, boa tarde. Parece que ontem... Secretário, bom dia, perdão. Parece que ontem... Muita gente tirou um peso das costas com essa flexibilização. No seu entendimento, no seu entendimento essa atitude do governador João Dória foi tomada por pressão ou por uh, razão? Bom dia. Que bom
5: dia. Uh, urgência, é um prazer falar com você. Uh, sempre levando a informação para a americana de credibilidade. E hoje é aqui também. É, o plano de tomada consciente, anunciada ontem pelo governador João Dória foram mais de 60 dias de quarentena é, homogênea, ou seja, o estado de São Paulo com a mesma regra como um todo, né? nesse período nós conseguimos é, reduzir, nós tínhamos 70% dos casos do Brasil, e no momento em que o Brasil é, se torna aí, o segundo país com mais casos no mundo, nós temos é, uma redução para 22%, é, dos casos aqui em São Paulo. Então, é, efetivamente, ao longo desse período, conseguimos diminuir o epicentro da crise do coronavírus, a capital de São Paulo, é, e frear o avanço no interior. Né? Não, não temos notícia de uma pessoa em todo o estado que ficou sem atendimento. É, vamos lembrar que os avanços ao longo desse período, as prefeituras, que no primeiro momento não tinham nem máscara, álcool em gel, se prepararam, nós fizemos um repasse um montante de 340 milhões de reais para todos os municípios do Estado. É, hoje, se eu falasse para você, Ju, há dois meses atrás, que 87% da população utilizaria máscara, seria algo difícil de acreditar. Mas hoje a sociedade já conscientizada é, já tem esse índice de utilização. É, além disso, também triplicou é, o número de leitos de UTI aqui no Estado de São Paulo nesse período. Então, para que é feito isolamento social, justamente para que atinja uma capacidade hospitalar, uh, que possa comportar uh, a incidência do vírus e, e com isso fazer o combate uh, sem um sistema de saúde colapsado. É isso que foi feito. Agora nós partimos para o próximo momento. O próximo momento é de olhar cada uma das regiões do Estado uh, com o seu risco e daí compartilhar essa decisão, essa autonomia com os gestores municipais, prefeitos, secretários de saúde e vigilância sanitária. Nós fizemos as coisas de forma planejada, né, 30 dias de quarentena, e agora seguimos para o próximo passo, é, evidentemente que avaliando no dia a, dia, a evolução essas medidas, é, mostrando aí o sucesso da estratégia de São Paulo.
1: Secretário Marco Vignoli, nós já divulgamos aqui que é a nossa região aqui da Americana Campinas, a partir de segunda-feira com todas as regras de limitação, comércios, escritórios, concessionárias, imobiliárias e shoppings podem voltar a começar a atender. Uma coisa que ficou um pouco na interrogação ontem, não é só a sua área, claro, mas acho que o senhor pode falar alguma coisa, sobre as escolas, sobre as aulas. Qual é o plano do governador sobre as aulas?
5: Bom, é, as aulas compreendem um planejamento é, mais complexo, né, que leva em conta é, também essa questão é, do risco da região. Né, a Secretaria de Educação deve fazer esse anúncio no início da semana que vem o que envolve também uma articulação com as prefeituras municipais, tendo em vista que aqui, também existe o calendário do ensino fundamental eh, e básico que é tocado eh, pelas prefeituras. Então, dentro disso, a, a articulação está sendo feita e o anúncio será na semana que vem.
1: Muito bem, são 6 e cinquenta Rapidamente, a agenda do, do Marco Vignoli está anotada hoje, mas nosso colega aqui, Marcos, o, o, claro. o Keller Stuck tem uma pergunta. Keller, Marco Vignoli, à sua disposição.
2: Secretário, bom dia. Em relação ao funcionamento de shopping centers, aqui a nossa região está na zona laranja a área 2, né? A zona 2, americana, Santa Bárbara, Campinas e outros municípios em relação ao shopping center, eu não entendi muito bem essa questão de 20% por cento do funcionamento, como será esse critério?
5: Muito bem é, nós estamos iniciando aí com os protocolos é, que foram estabelecidos com os próprios setores, né? Então, a associação dos shopping centers aqui do estado de São Paulo delimitou junto com a gente esse protocolo, ah, dentro disso a orientação é para que se inicie com 20% da sua capacidade. Né? Ah, dentro desse processo, para evitar a aglomeração e poder fazer os atendimentos de forma espaçada, esse é um regramento que vai caber aí a, 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 as prefeituras mesmo consolidarem. Né? Isso é uma recomendação, deixar aí claro. claro essa posição, né? Nós fizemos aí a, a, as orientações que saem publicadas no decreto de hoje e daí com isso a orientação nesses protocolos de funcionamento foram pactuadas com o próprio setor.
1: Muito obrigado ao secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignola o Marco Vignola, se não está enganado, não nasceu em Catanduva, mas tem familiares em Catanduva, né secretário? É, isso mesmo, isso mesmo. Bom, o Catanduva está obrigado. meio fraquinho por lá, hein? Está <risos> fraquinho mesmo,
5: está fraquinho. <risos> Mas retoma logo. Logo, tá. logo, logo, logo
1: pessoal. Tá bom, secretário. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Agenda bom. cheia. E obrigado mais uma vez pela Eu atenção com jornalistas aqui da Americana e região. Eu que
5: agradeço. Um grande abraço.
1: São seis horas e cinquenta e seis minutos. Daqui a pouco a previsão do tempo. Mas antes quero registrar aqui. Obrigado ao Marco Vinho. Olha secretário braço direito do governador João Dória. Daqui a pouco o prefeito fala também. Mas antes tem a previsão do tempo. Só um registro rapidinho aqui. Concurso 2.265 da Mega Sena ontem à noite. Ninguém acertou as seis dezenas que foram estas. 14, 20, 23, 39, 46 e 50. 14, 20, 23, 39, 46 e 50. Quina né, teve 50 acertadores, 51 mil reais para cada um. A quadra 2.900 ganhadores, um prêmio de 1.266 reais. Prêmio acumulado para o próximo sábado, Mega Sena, pode pagar... 38 milhões de reais, 6 e 56
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Quinta-feira de sol, frio, tempo seco aqui na região de Americana e Campinas, mais uma vez, segundo informações da Agência Climatempo. A máxima hoje será de 24 graus, Casa da Vox agora marcando apenas 9 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 6 horas e 57 minutos, três minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia de pregão positivo, alta de 2,9% por cento. O euro amanhece hoje valendo cinco reais sete nove, nove. Dólar comercial caiu pelo quarto dia seguido, quinto dia seguido, recude de ponto e por cento, fechou cotado a cinco reais dois, oito, três. O dólar turismo vale hoje cinco e cinquenta e oito.
0: No Vox News. As balas da polícia, com Keller Stonkourt.
2: Dois minutos para sete horas e a polícia civil divulgou ontem à tarde, através da Delegacia de Investigações Gerais, a prisão de um rapaz de 45 anos acusado de simular o próprio sequestro. A polícia informou que recebeu a comunicação deste possível delito na noite de terça-feira o rapaz teria encaminhado mensagens via WhatsApp do seu próprio celular para a mãe informando que seria necessário o pagamento de um resgate de 10 mil reais os investigadores apuraram o caso e ontem conseguiram chegar na casa de um parente deste desempregado aqui na cidade americana na região do bairro São Domingos o homem tentou fugir foi detido acabou admitindo o delito, ele foi encaminhado para a sede da delegacia especializada aqui de americana, delegado José Donizete de Melo, determinou a prisão em flagrante por extorsão, ou seja, o plano do homem não deu certo, essa simulação de sequestro, valor entre aspas de apenas, né? Entre aspas, o ouvinte vai me entender bem, um sequestro resgate de 10 mil reais, após a elaboração da ocorrência ele foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré agradecemos a informação do investigador Emerson da delegacia de investigações gerais aqui de Americana foram várias apreensões e drogas nas últimas horas aqui na nossa região tive acesso a algumas ocorrências que foram comunicadas lá na central de polícia lembrando que a central de polícia Continua trabalhando, atendimento 24 horas, mas com algumas restrições. Inclusive, o próprio governo do Estado já divulgou. Nós falamos aqui no Vox News: algumas ocorrências podem ser registradas e devem ser registradas através da delegacia eletrônica para evitar ir até a central de polícia na rua Doutor Cândido Cruz. Violência doméstica, furto, perda de documento e, e outros fatos podem ser comunicados. É só acessar lá ssp.sp.gov.br barra delegacia eletrônica. Apreensões, região do Jardim dos Lírios, dois homens foram detidos, um de 21, outro 27 anos. Patrulheiros Cauê e Bispo apreenderam 105 porções de cocaína, sendo 63 considerada uma cocaína. Eh, nine, nine, quase 99%, mas alguns toxicologistas entendem que não existe uma mistura de cocaína, 9%, mas mesmo assim esses jovens foram detidos, mais duas porções de maconha e 15 munições calibre 22, dois celulares, 64 reais em dinheiro. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Houve outra apreensão. Também ali na região do Jardim dos Lírios, esta madrugada, com frio e tudo, patroleiros Ansbar e Cleiton apreenderam seis porções de maconha, setenta reais, um adolescente de 16 anos foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi liberado. Houve outra apreensão, que tivemos acesso à ocorrência, região ali perto do Parque da Liberdade, na Florindo Sibim, Guardas Civis Municipais apreenderam 41 porções de maconha, 17 de crack, 58 porções de cocaína, um celular e 20 reais. Um rapaz foi detido, aliás, um menor de idade, apenas 15 anos, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi liberado para o seu responsável. Outra apreensão de drogas, também Guarda Civil Municipal, uma equipe da Ronda Ostensiva municipal na rua Luiz Cosse na Praia Azul, seis porções de maconha foram encontradas em uma área verde, ninguém foi detido, caso comunicado na CPJ aqui de Americana. Por falar em guarda civil municipal, eu obtive uma informação essa semana, fizemos um questionamento via e-mail para assessoria de imprensa da Prefeitura, primeira informação que quatro guardas municipais Estavam com suspeita de Covid-19. Resposta da assessoria de imprensa: são dois guardas que estão afastados aguardando exames, informação oficial por parte da prefeitura aqui de Americana. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller 73. O Kelly volta daqui a pouquinho, atualizando os números do coronavírus. Daqui a pouco o prefeito americano Manajá fala que. Também sobre adaptação, a flexibilização do comércio, da, dos serviços, atividades econômicas uh, em Americana. Olha só, o Brasil amanhece hoje com 25.697 mortos com a doença, mas 166.647 recuperados do coronavírus. E o Brasil já tem 414.660 casos confirmados. A Americana continua... Com seis óbitos registrados, 66 pessoas curadas, 7 estão internadas, 24 estão em isolamento domiciliar, 468 americanenses tiveram casos negativados, 20 ainda aguardam, estão em casos suspeitos, aguardam resultados de exames. Americana, 240 mil habitantes, 103 casos da doença. Vou repetir para você fazer a conta percentual. 240 mil habitantes aqui em Americana, 103 pessoas que contraíram. Covid-19 confirmadamente, ok? Também os números de Nova Odessa, tá por aqui. Nova Odessa continua uh, na estabilidade de duas pessoas que faleceram e duas que aguardam ainda exames uh, para saber se faleceram por Covid-19 ou não. Seis, sete horas e quatro minutos.
0: Novox News, Alexandre
4: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News Incrível, né gente? O que aconteceu ontem em Brasília vai ser lembrado nas faculdades de direito Talvez do mundo inteiro né? Em que um próprio tribunal, o mesmo tribunal que se sente vítima né? é, é também o inquisidor, o, o que faz o inquérito, o que pretende fazer o processo e o que vai julgar Incrível o Procurador-Geral da República já se insurgiu contra isso, dizendo que é tudo ilegal. O, o ministro, eh, eh, ministro da Justiça diz que eh, as instituições podem ser criticadas, é o que diz a Constituição. Mas é o único poder que não aceita crítica. Né? O Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, o, o, o Jair Bolsonaro aceitam críticas. Os outros poderes aceitam críticas e recebem muitas críticas. O, o Supremo parece que não aceita e passa por cima dos preceitos constitucionais que garantem a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, que abominam a, a censura. Né? E, e ademais. Para queixa, né? havendo crime, prática de crime, está lá no Código Penal. Injúria, difamação e calúnia. E a polícia tem meios de localizar as pessoas que injuriarem, que caluniarem. A, a crime de ameaça também existe, mas parece que a primeira grande ameaça que foi listada pelo relator Alexandre de Moraes é um hashtag é, STF vergonha nacional. Parece que é isso, mas entraram de manhã na casa das pessoas para fazer isso. Né? Acabou que desviaram as atenções do Witzel, né? demonstraram que Bolsonaro não, eh, não influencia a, a, a Polícia Federal, porque só o alvo foi só bolsonaristas, mostrou que o Carlos Bolsonaro não está no gabinete de ódio, porque ele não aparece lá, né? e, e, e no entanto o próprio ministro Alexandre de Moraes fala que investigou o gabinete do ódio, né? E mostrou que a imunidade parlamentar, a liberdade de opinião e a, e a não existência de censura que estão na Constituição foram para as cucuias. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e sete minutos. Obrigado, Alexandre. O pessoal está com dúvidas aqui. Vamos reforçando então. O Antônio do Mirandola pergunta o seguinte, Ju, Keller, os campos de futebol já podem abrir? Não, ainda não, só comércio, mobiliária, escritório, shopping center e concessionária de veículos. Nessa fase é só isso. As praças esportivas, os campos de futebol, os clubes, nada, nada, nada ainda. Aí depois, numa segunda fase, como ressaltou o secretário Marco Vignoli agora há pouco... Os bares, restaurantes, barbearias, academias, hotéis, igrejas, eventos, zoológicos, teatros, salões de beleza. Aí tudo o governo vai explicando direitinho quando é que pode uh, funcionar. Então, por enquanto, só esses segmentos que nós divulgamos. A Renata Dudai, entrando em contato, corrigindo aqui uma informação. O posto artesano do Parque Novo Mundo vai ficar pronto, não este final de semana, no próximo, final de sexta-feira, semana que vem. Foi erro meu aqui na interpretação da, da mensagem, então, pessoal pessoal do Novo Mundo, aguenta as pontes aí, pessoal. Só semana que vem teremos água de novo no glorioso Poço Artesiano. Muito bem, o prefeito americano, o Marnajá 7 horas e 8 minutos, 7 e prefeito americano do me atendeu ontem à noite, gentilmente também, uh, já encerrando o expediente e conseguimos aí uma explicação dele de como a Americana vai se adequar. A, a flexibilização do comércio Que estamos divulgando intensamente Muito bom dia, prefeito é,
6: Bom dia, amigos da Vox 90 Bom dia, Ju. É, o que nós pensamos é o seguinte Nós vamos fazer amanhã Depois dessa medida que ele tomou é, Como todo mundo sabe Eu era favorável Nosso decreto era mais Flexível do que o dele Na época mas nós achamos por bem seguir as determinações do governador do estado. Então o que nós pensamos é o seguinte, vamos fazer a reunião do nosso comitê que desde o princípio tem nos apoiado e feito aí as situações que são surgindo todo dia para poder melhor atender a população americana e com menos é, dor de cabeça e, e, e situações que possa a piorar essa pandemia então amanhã vai ter a nossa reunião com o nosso comitê inclusive com participação na parte de é, médicos e, e pessoas que estão na frente da batalha aí o secretário de saúde e outras pessoas vamos fazer o nosso um, plano de, de ação para começar a seguir isso a partir de de primeiro de julho começando hum. a liberar a essas situações que foi criada aí pelo governo do estado para ir liberando aos poucos com todo o cuidado com toda a, a paciência para ter maior garantia de vida e de pessoas não se contaminarem então eu acredito que é, no dia primeiro de julho a gente já estávamos vamos consultar o DR7 a respeito das é, da, dessa pandemia para ver o que que é possível fazer e Prefeito, é primeiro de junho né? É... Desculpa, eu errei primeiro de junho, porque julho ninguém aguenta mais, essa que é verdade já faz tanto tempo né? Uma situação desagradável para muita gente, a gente sabe que o pessoal tá passando por dificuldade eu acho que a medida que foi tomada anteriormente foi muito drástica eu acho que a gente podia ter feito uma coisa mais simples, mas ninguém sabe o que seria, seria imprevisível uma situação de pandemia que podia prejudicar as pessoas. Então, nós procuramos seguir a sintonia do governo do Estado para poder garantir a vida de todas as pessoas com o melhor, maior ah, cuidados e maior tranquilidade para não deixar aí essa pandemia expandir. Graças a Deus, nós entramos na, na faixa laranja, portanto, nós estamos aí numa situação um pouco melhor do que o Grande São Paulo e São Paulo né, e a Baixada Santista. Mas a gente devagarinho vamos liberando de acordo com as determinações do governo do estado. Então, eu agradeço a oportunidade da Vox 90 para a gente estar tá, é, transmitindo isso para a população e, se Deus quiser, vamos. Passar por isso aí e voltar à vida normal. Eu... No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Estocor. 7 horas e
2: 12 doze... minutos, Polícia Militar prendeu um homicida na rua Ivaí, no Parque Orestes Húngaro, área do 48o Batalhão da Polícia Militar. O homem foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil. Na sequência, foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também houve uma ocorrência na central de polícia judiciária, houve a comunicação de violência doméstica, um homem foi preso na região do Jardim das Flores e ainda outra apreensão de drogas na cidade de Santa Bárbara, informação vem da Guarda Civil Municipal através de uma equipe do apoio tático, inspetor Cainelli, Patrulheiros Gusmão e Silva. Foram feitas varreduras em algumas áreas no Santa Fé e também no Jardim Barão. A cachorra Tandera localizou 329 porções de maconha, 206 pedras de craque, 30 pinos com cocaína. Nenhum suspeito foi detido, o caso foi registrado no 2 Distrito, região da Zona Leste de Santa Bárbara. 7 horas e 13 minutos.
1: Muito obrigado, Keller Estocco. 7 e 13 para encerrar o Vox News de hoje. Lembrando que o clima em Brasília é de embate político de muito peso. Não tem um dia que não tenha uma crise política em Brasília agora, por conta de ontem cedo a Polícia Federal desencadear uma operação contra as chamadas fake news gabinete do ódio tudo citado pelo um dos ministros do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília que acabou colocando a Polícia Federal na caça, entre aspas, de várias pessoas, empresários, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, até o ministro da Justiça reagiu dizendo que a operação foi estranha. A Procuradoria Geral da República, com o procurador Aras, dizendo já pediu ontem a extinção dessa operação porque a Procuradoria não se manifestou. E não é, é Supremo que investiga. Quem investiga é Procuradoria, é Ministério Público e Polícia Civil. Então, uma coisa bastante estranha, mas que vai ter novo capítulo hoje, mas a crise, em política, a crise política em Brasília não tem fim. Então, só para finalizar o programa de hoje, o que pode funcionar a partir de segunda-feira com todas as limitações. Eu convido o comerciante, o ouvinte da Vox a acompanhar os nossos boletins ao longo do dia, o nosso site, as nossas redes sociais. A gente vai informando por por baseada aqui, cada surgiu uma informação e a gente vai publicando e divulgando comércios, imobiliárias, escritórios, shopping centers e concessionárias a partir de segunda-feira, primeiro de junho. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Retomada das atividades comerciais será a partir da próxima semana. Apesar da flexibilização, governador João Dória impõe exigências e limites de segurança. Prefeito Omar Najá comanda hoje reunião do Comitê de Crise para adequar as novas normas para a cidade. Polícia Civil prende homem que simulou o próprio sequestro em Americana. Fake News provoca embate político gigante entre STF e apoiadores de Bolsonaro.